0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde sur Nutri Radio. Alors Patrick, euh, super pouvoir sur Nutri Radio. Patrick Martini, aujourd'hui, vous allez nous proposer une émission sur euh, le super pouvoir de l'eau. Et oui, et euh, j'ai hâte de vous écouter là-dessus, car euh, c'est un élément qui, euh, semble-t-il, euh, constitue l'une des plus grandes parties de notre corps. Et oui, c'est ça, vous avez raison, Fabrice. Hein, l'eau est l'élément le plus présent sur Terre, et donc
1: le principal constituant du corps humain. Et pour être précis, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%, ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 70 kg. Elle est donc absolument indispensable à notre survie, mais également à toute forme de vie sur Terre. Cette Terre qui est, comme nous, un organisme vivant, avec ses propres veines qui sont toutes les rivières du monde, arrivant vers un très grand cœur, l'océan, d'où l'eau va s'évaporer, puis pleuvoir pour un nouveau cycle, et c'est ce mouvement qui maintient toute la planète en vie. Et c'est miraculeux. Sommes-nous pour autant conscients de ce miracle Mourir de soif ne fait plus partie des inquiétudes de la grande majorité de nos auditeurs de plus simple en France que d'ouvrir un robinet pour étancher sa soif ou se laver Dans notre société, où l'accès à l'eau n'a plus rien d'exceptionnel, l'eau est devenue une fade banalité. D'ailleurs, je rencontre en consultation de plus en plus de personnes qui n'aiment pas l'eau. Et pourtant, elle est source de vie. Par cette émission, j'ai vraiment à cœur de vous présenter cette eau merveilleuse, aux propriétés physiques et chimiques absolument uniques, voire... Anormal. En effet, l'eau se dilate quand elle refroidit. C'est pour cela que les glaçons flottent dans l'eau de votre apéritif. Alors que toute autre substance se contracte et est dans sa forme liquide. L'eau est également la seule substance sur Terre qui peut se présenter sous les trois formes. Solide, liquide et gazeux. Et c'est le seul gaz qui soit liquide à température ambiante sur la planète et c'est d'ailleurs un des rares à avoir cette propriété dans toute notre galaxie. L'eau est le plus puissant des solvants. Il a la plus grande tension de surface de tous les liquides. Il peut défier la gravité et monter au sommet des arbres grâce à ses anormalités. Durant la germination d'une graine, l'eau peut créer une pression supérieure à 400 atmosphères, ce qui permet à la graine de percer même l'asphalte. L'eau a une mémoire. C'est un phénomène bien connu qui fait de l'eau la plus grande plateforme de collecte et d'échange d'informations. L'eau H2O est un dipôle avec... L'oxygène, qui est chargé négativement, et l'hydrogène, qui est chargé positivement. Ces dipoles peuvent se lier ensemble, s'organiser en groupe, en cluster, <coughs> suivant ce que l'eau va rencontrer dans son parcours, gardant en mémoire sur son cycle tout ce qui a été en contact avec elle. L'eau a 67 anormalités physico-chimiques incroyables. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or, affirmait Hubert Reeves. Et oui, l'eau est précieuse, essentielle à la vie et le plus grand mystère de l'univers.
0: Ouais, c'est l'eau qui, qui, qui nous aide beaucoup et c'est fascinant. Enfin voilà, l'eau est fascinante. On va y revenir dans un instant avec vous. Vous allez me donner plus de détails dans euh, quelques minutes sur Nutri Radio. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur les radio qui nous parle de l'eau euh, cette semaine. Alors l'eau, voilà, pour nous, euh, comme ça fait partie de notre quotidien, on n'y prête peut-être pas forcément attention. Quand on ouvre le robinet, comme ça, on se dit bon, ok, tranquille. Mais c'est vraiment un trésor, en fait, qui coule euh, entre nos mains et ce qui, qui est unique en réalité, Patrick. Oui, elle l'est. Hein elle reste incompréhensible dans ses caractéristiques
1: physiques et physiologiques. Oui, elle est, elle est vraiment unique et mystérieuse à la fois. Pour revenir sur la normalité de sa densité quand elle se refroidit, l'eau se dilate comme tous les liquides quand on baisse la température. Mais à 4 degrés, quelque chose de mystérieux se produit et qui est totalement inexpliqué par la science aujourd'hui. L'eau se dilate entre 4 degrés et 0 degrés où elle se transforme en glace. Mais à des températures inférieures, la glace ne se dilate pas plus ou ne se densifie pas plus, elle est comme figée, ce qui fait qu'elle flotte en surface quand elle se gèle, ce qui agit, ce qui agit comme un, un couvercle sur un lac par exemple en isolant la vie installée au fond du lac des températures glaciales de la surface. Ce n'est donc pas un hasard que ce soit dans les océans que sont apparues les premières formes de vie sur Terre, il y a près de 4 milliards d'années. Il y a également à noter que des animaux comme les méduses, qui sont faites de 99,9% d'eau, et aujourd'hui en physiologie, nous étudions ces 0,1% de biologie qui nous aideraient à comprendre l'eau. Peut-être. En fait, c'est l'eau qui est vivante et ces 0,1% lui permettent juste d'exprimer la vie. De même, un fœtus est fait de plus de 95% d'eau et pourtant, il est vivant. Les théories autour de l'eau ont fait couler beaucoup d'encre et ont détruit beaucoup de vie. De nombreux chercheurs ont essayé de comprendre son fonctionnement, sa structure même soulève encore des multitudes de questionnements. Les clusters d'eau changent en fonction de ce qu'ils rencontrent. C'est donc un message qui peut durer très longtemps, même dans un milieu dynamique. Tout a commencé dans les années 60, dans un laboratoire faisant des tests sur les animaux en Allemagne. Une ampoule de poison, pourtant fermée et scellée, resta dans une bouteille d'eau plus de trois jours par accident. Cette ampoule fut enlevée et puis l'eau fut donnée à des souris en pleine forme. Dans quelques heures, elles moururent toutes. L'eau fut immédiatement analysée et chimiquement, pourtant, elle était pure. Il n'y avait pas de poison. Mais l'eau avait reçu une information venant du poison. La question à laquelle tente de répondre le monde scientifique indépendant aujourd'hui euh, tourne autour de la mémoire de l'eau. Et si l'eau était bien plus qu'un simple liquide qui donne la vie? Et si les émotions humaines, positives ou négatives, ressenties autour d'une eau, transformaient la structure de celle-ci Avez-vous déjà fait l'expérience de dire quelques mots doux à une de vos plantes plutôt qu'aux autres Avez-vous pu observer à quel point elle va mieux se porter que les autres Et si les vibrations d'amour et de gratitude étaient transmises en passant par l'eau qui, qui la compose à plus de 90% alors, nous entrons ici dans le domaine énergétique, mais de nombreuses études corroborent ces incroyables observations.
0: Euh, Patrick, j'étais en train de dire qu'il y a même des, des expériences hein, très simples que vous pouvez mener euh, chez vous avec de l'eau. Et puis, euh, euh, comme vous l'avez dit, par exemple, parler à ces plantes et voir un petit peu comment euh, elle, va, elle va pousser par rapport à une autre. On va marquer une pause, on va revenir euh, sur un élément que vous avez précisé, parce que ça mérite un peu plus de détails. Et c'est dans la suite de cette émission Super Pouvoir sur les frais Radio. Super Pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur Nutri Radio, la suite de cette émission consacrée à l'eau. Alors c'est vrai que dès qu'on se penche un peu sur cette histoire d'eau, on est fasciné. Euh, et par rapport à ce que vous nous avez dit euh, tout à l'heure, on peut penser que l'eau est capable d'enregistrer et d'emmagasiner même une émotion, euh, une information Patrick. C'est assez incroyable et pourtant ça est de plus en plus avéré. C'est
1: ça, c'est ça, exactement, ça s'appelle la, la, la mémoire de l'eau. La théorie de la mémoire de l'eau divise encore aujourd'hui hein, la communauté scientifique. En effet, cela défie de nombreuses lois scientifiques jusqu'alors incontestées. Et puis, on sait très bien que les dogmes ont la peau dure. Cette théorie est en réalité véhiculée depuis la nuit des temps, l'eau transmet ce qu'elle a emmagasiné. Et ainsi, tout ce qui rentrerait en contact avec l'eau, il laisserait donc une trace qui modifierait la structure même de l'eau, c'est-à-dire la façon dont les molécules d'eau s'agglutinent entre elles. Cette eau structurée développerait ainsi euh, des propriétés uniques en fonction du type de structure qu'elle forme et donc du type d'information qu'on lui a transmis ou qu'elle a captée. C'est le chercheur Jacques Benveniste qui, en 1985, a fait des études sur les globules blancs créant de l'histamine afin de contrer une menace. Mais dans le cas d'une réaction allergique par exemple, un antihistaminique histaminique de l'anti-immunoglobuline, va calmer cette réaction allergique. L'histamine peut être colorée et étudiée au microscope. Donc... Euh, en étudiant les, les globules blancs et en ajoutant de l'anti-immunoglobuline, -immu l'histamine disparaît et la coloration qui coloriait l'histamine s'en va. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Mais cette décoloration disparut également avec de l'anti-immunoglobuline diluée homéopathiquement. L'eau diluant le principe actif a eu exactement le même effet que le principe actif. Parmi les scientifiques qui se sont penchés sur l'étude de la mémoire de l'eau figure le regretté professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir découvert le virus du sida. Ce scientifique a consacré la deuxième partie de sa vie à la recherche sur l'eau. Il a découvert que les systèmes hypersensibles réagissaient encore à, à une solution aqueuse tellement diluée qu'il ne restait plus en elle de produits actifs. L'eau conserverait donc en mémoire les molécules de base qu'elle a rencontrées initialement. Et ces informations sont communiquées entre les molécules par un champ électromagnétique sur une certaine fréquence. Ainsi, ils ont, en transmettant simplement un signal moléculaire à une eau non informée, provoquer des réactions biologiques identiques à celles qui auraient eu lieu si les molécules étaient présentes physiquement dans l'eau. Le professeur Montagné fit également l'expérience suivante. Il mit un fragment d'ADN du virus du sida dans de l'eau filtrée et dilua cette eau plusieurs fois. En réalisant une PCR, Polymerize Chain Reaction, sur la dilution pendant suffisamment de cycles, il retrouva l'ADN initial. Si nous faisons une PCR, c'est-à-dire de la photocopie d'ADN à de l'eau du robinet, nous trouverions de tout. D'ailleurs, l'inventaire du test PCR, Karimulis, dit bien qu'au-delà de 60 cycles, nous trouvons... Tous les ADN de toutes les maladies preuvent qu'elles étaient bien enregistrées dans l'eau. Nous avons dans le laboratoire Minty un produit Immuno4 qui va déclencher des réactions immunitaires avec des dilutions de pathogènes, ce qui va rendre notre système
0: immunitaire plus vigilant. Incroyable cette histoire Patrick, c'est fascinant mais vous nous captivez. Alors, on va marquer une pause et on va se retrouver pour la suite de cette émission dans un instant, c'est sur Nutri Radio. Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini Soleil qui nous parle de l'eau et on boit ses... et on boit vos paroles. C'est le cas de le dire cette semaine. C'est non parce que quand on vous nous parlez voilà de l'eau forcément ça nous invite à penser. Mais moi je, je réfléchis je réagis avec un temps de retard à chaque fois je me laisse emporter par vos propos et je réfléchis je me dis ah oui quand même donc voilà, oui, oui. je vais essayer de de, de de aller dans mes pensées et d'être un peu plus réactif. Euh, Pardonnez-moi mais c'est tellement incroyable hein, vous nous parlez de la structure de l'eau alors que ben bah, voilà pour beaucoup et pour moi notamment bah, l'eau c'est voilà c'est H2O euh, mais pour vous c'est beaucoup plus complexe. Et oui, oui, en effet, hein, l'eau, quand elle est sous la forme liquide,
1: est très fluide. Les molécules H2O vont alors former des agrégats en s'associant entre, entre elles. Ces, ça s'appelle des clusters. Ces arrangements moléculaires comprennent de deux à plusieurs centaines de molécules d'eau. On y observe de l'eau sous différentes formes. dimère avec deux molécules, trimère avec trois, tétramère, pentamère avec cinq. Un instrument de mesure appelé le spectromètre Raman-Laser existe depuis les années 1960 et permet de procéder au comptage des molécules dans un échantillon d'eau. On a ainsi pu constater que les liquides biologiques, par exemple des jus de fruits ou des jus de légumes, contiennent 30% d'eau trimère, alors que l'eau provenant de la fonte des neiges ou l'eau du robinet contient essentiellement des molécules pentamères. Plus un cluster est petit, c'est-à-dire moins il y a de, de dipoles de molécules d'eau, plus le passage de l'eau dans la cellule, via la membrane, va être facile. Une eau essentiellement trimère va désaltérer bien, bien mieux qu'une qu eau pentamère qui étanche mal notre soif. L'action biologique d'une eau trimère est donc favorable à la vie. Il a été aussi constaté que cette polymérisation de l'eau pouvait varier avec le temps et les conditions physiques. Ainsi, une eau conservée quelques jours dans une bouteille voit sa composition moléculaire modifiée. Elle s'appauvrit en, en molécules trimères et s'enrichit en molécules pentamères. Il est important de parler des travaux de Masaru et Moto. Hein, C'est un docteur en médecine alternative qui a étudié les différents types d'eau via leurs cristaux. Donc l'eau du corps humain, celle d'usage courant, celle présente sur la Terre. Il a ainsi prélevé de l'eau partout dans le monde, congelée, puis photographié sous un microscope les, les cristaux qui étaient formés. Il a découvert que plus l'eau est propre et saine, plus les cristaux sont nets et harmonieux. Plus l'eau est sale et contaminée, plus les cristaux seront asymétriques et sans réelle forme. Je vous recommande de trouver ces clichés sur le net ou d'acheter son livre « Les messages cachés de l'eau ». C'est vraiment bluffant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lors de ses recherches, il a également découvert que les cristaux étaient différents en fonction d'une exposition de l'eau, soit des vibrations positives, soit des vibrations négatives à des musiques allant du classique, Mozart, au, au heavy metal, à de simples mots, même écrits sur un papier. Ainsi, en collant sur une bouteille en verre un papier où est, où est écrit le mot « beau ben, », les cristaux seront parfaitement équilibrés. Alors que s'il est écrit « les », les cristaux seront asymétriques et incomplets. Il a donc démontré également qu'une eau polluée, s'est transformé en cristal harmonieux après avoir été exposé aux prières
0: d'un moine bouddhiste. Passionnant, effectivement. Retour de cette émission pour la dernière partie déjà sur Nutri Radio, c'est dans un instant. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission consacrée à l'eau, aujourd'hui avec Patrick Martini, un sujet vraiment passionnant qui laisse songeur quant à nos intentions et émotions exprimées par nos pensées. Les mots et les pensées pourraient donc modifier aussi physiquement euh, notre état hein, et celui aussi des gens peut-être autour de nous. Et oui, oui, oui c'est
1: ça, c'est exactement ça. Et les peuples premiers n'avaient pas besoin de, de toutes ces études pour comprendre cela. Hein. Savez-vous que pour eux, l'eau est l'un des quatre éléments fondamentaux L'eau est le sang de la vie et celui qui lie tous les êtres, puisque l'eau à l'intérieur de nous est la même que celle qui tombe avec la pluie, qui parcourt les océans et qui habite les glaciers. Et je vous invite à imaginer, la prochaine fois que vous boirez un verre d'eau, ou que vous vous baignerez, ou que vous mangerez un fruit, que toute cette eau bienfaisante, a peut-être fait un jour partie d'un glacier sur un sommet millénaire, ou bien qu'elle a dévalé comme un torrent ou un fleuve, ou qu'elle a abrité des poissons et tout un écosystème de vie. Les Amérindiens murmurent que cette eau à l'intérieur de vous porte les mémoires de tous ces voyages. Au sens le plus profond, l'eau à l'intérieur de vous est reliée à toute l'eau de la planète et elle s'en souvient. Elle est d'ailleurs associée à la notion d'unité et je trouve cela vraiment très beau. Certains chercheurs reprennent aujourd'hui cette notion. Yann Olivo, notamment, qui est hydrosophe et biophysicien et auteur du livre « La nature de l'eau », écrit ainsi que « l'eau est une passerelle entre les hommes, elle se singularise par sa nature transversale ». Alors on se pose beaucoup la question de quelle eau devrait-on boire Donc une eau biologique, un, un jus de fruits ou de légumes est très intéressante. Pour la vie quotidienne, une eau filtrée avec au moins un filtre céramique est nécessaire. Pour ma part, j'ai un filtre à osmose inverse, un minéralisateur et un dynamiseur qui permet de faire une eau de très très bonne qualité, mais le coût est assez haut. Pour ceux qui n'ont pas tout ça, je vous invite, si vous en ressentez, l'envie évidemment de procéder comme les maîtres Kaunas d'Hawaï qui pratiquent un art ancien en connexion avec la nature avant de boire un verre d'eau ils posent leurs mains sur le, leur verre et, et remercient l'esprit de l'eau cette eau alors énergétisée par l'amour et la gratitude s'emplit de force vitale et active le courant vital en vous comme le disait Thé Théodore Schwenk dont nous utilisons les travaux au laboratoire Minty, l'eau ne possède pas les caractéristiques du vivant, mais sans eau, il n'y a pas de vie. L'eau, en renonçant à toute forme propre, devient la substance qui est à la base de la création de toute forme. Elle ne possède pas d'organes, elle n'est pas en apparence dotée des attributs de la vie, mais elle les résume tous de manière fonctionnelle en tant que potentialité, faculté, activité. Comprendre comment améliorer l'eau par l'amour et la gratitude, comment nos pensées peuvent nous guérir en utilisant l'eau comme support, comprendre comment améliorer le monde en projetant de belles paroles autour de nous afin de faire vibrer l'eau chez les autres et donc bien, mes amis, un super pouvoir.
0: Ah, le super pouvoir de l'eau Et vous avez aussi vous, hein, ce super pouvoir euh, Patrick Martini, de transmettre ce genre de message. Merci beaucoup, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission sur les triradios émission que vous pouvez évidemment retrouver en podcast à la fin de la semaine sur les radio et en téléchargeant n'oubliez pas l'application gratuite sur iOS ou sur Android. Merci euh, Merci Patrick et à la semaine prochaine on va aller traquer à ensemble. Très bientôt hein, On va oui. aller boire un bon verre d'eau là, euh, en toute conscience Allez, retour de la musique tout de suite sur les Au radio. revoir Super pouvoir